0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Et dans le studio de Radio Classique, le général Vincent Desport. Bonjour mon général. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur de stratégie à Sciences Po et à HEC. Parmi les grands thèmes développés au sommet de Versailles depuis hier, la question des réfugiés, la question de la dépendance au gaz russe, mais aussi l'Europe de la défense. Cette Europe de la défense, vous y croyez La guerre en Ukraine peut-elle et doit-elle accélérer son, son développement
0: nous n'avons pas, pas le choix. Nous voyons bien que le, le, le problème, les deux problèmes à régler à court terme, c'est un, le statut de l'Ukraine, évidemment, et le, deuxièmement, le statut de l'Europe. Est-ce que l'Europe accepte encore de dépendre, en termes de sécurité, comme on le voit aujourd'hui, tous les jours, et encore plus aujourd'hui qu'hier, des états unis, des états -Unis oui. Ou bien doit-elle enfin devenir un acteur géopolitique à part entière et comprendre que la grammaire de ce siècle, c'est le grammaire de la puissance et de la souveraineté Et je crois, et j J'espère que c'est ce qui débouchera aujourd'hui. Ça fait 70 ans qu'on parle
1: d'une armée européenne, hein, mon général, quand même.
0: Ça fait 70 ans. Mais c'est aujourd'hui la première, c'est la, la, la crise la plus grave depuis que, que, que depuis 1945. Et tout d'un coup, l'Europe sort de l'enfance qui a été sacrément longue et se rend compte qu'elle doit qu elle-même elle gérer ses problèmes. Elle se rend bien compte que les états unis sur, sur lesquels elle a fondé, elle a, croyé, elle, elle a cru fonder ça... Sa, sa pas sa souveraineté, mais sa défense, eh bien, euh, l'Amérique la paye de mots, la paye d'armes, et c'est bien. Mais on voit bien que l'Amérique n'est pas du tout prête à s'engager, comme elle l'a fait la grande Amérique de 40, de 43, 44, 45, elle n'est plus du tout prête à faire.
1: On va revenir sur les états unis dans un instant mais la, la première question est de savoir ce que l'on entend finalement par défense européenne est-ce que c'est une seule force euh, capable justement de nous défendre ou 27 armées nationales capables de se coordonner entre elles C'est quoi le modèle
0: Alors je crois que le point est de ne pas se battre sur le modèle. Ce qui manque c'est une volonté politique d'autonomie et de défense commune.
1: C'est secondaire pour vous le modèle
0: Le modèle on le, on le trouvera on voit bien que ce qui a manqué c'est la volonté politique. On voit bien aujourd'hui que que les choses changent, que les Danois, profondément otaniens ont bien compris qu'au fond, leur assurance vie, ça n'était pas les états unis mais c'était l'Europe. L'Allemagne est rentrée dans l'histoire en se disant « Nous devons non seulement être une puissance économique, mais pouvoir euh, assurer notre défense. » On a ce sentiment profond. L'important, les modalités, on les trouvera. Les outils on les a. Ce qu'il faut, c'est une volonté de se penser autonome, de bien comprendre que le découplage Europe-États-Unis est presque achevé, et que dans les grands combats qui viennent, qui ne sont pas les combats euh, entre l'Ukraine et la Russie, mais probablement entre la Chine et les États-Unis, nous devons pouvoir parler avec notre voix, ne pas nous engager systématiquement dans les batailles américaines, et être capable de nous
1: défendre. L'OTAN doit demeurer tout de même le cadre de référence, mon général Moi, je vous propose de ne
0: pas opposer l'Europe et l'OTAN. Ça n'est pas le sujet du jour. Il faut sortir par le haut de ce, de ce débat. Ce qu'il faut, c'est une autonomie de défense européenne. Et donc, si on revient à l'OTAN, ce qu'il faut, c'est un pilier de défense autonome. Pour l'instant, l'Amérique domine complètement parce qu'elle fait du bilatéral. L'Amérique parle au Danemark, elle parle à la Hollande, elle parle euh, elle, elle parle aux pays baltes en bilatéral. Donc elle est puissante. Elle est puissante. Nous devons avoir un pilier parler d'une seule voix. Sortons par le haut et admettons que cette alliance occidentale est fondamentale, les États-Unis et l'Europe, mais pas les États-Unis et 27 pays, les États-Unis et l'Europe qui a bien le sentiment d'avoir un passé commun, une histoire commune et un futur commun.
1: Une défense européenne, ça prend combien de temps Parce que ça, se fait pas en, en des ça, ça ne se fait pas en claquant des doigts.
0: Ça ne se fait pas en claquant des doigts, bien sûr. Mais d'une part, en termes économiques, nous sommes la première puissance économique au monde. Donc on peut faire des efforts et, et monter. Et on voit bien qu'il y, y, y a des moyens. Et je dirais que les outils existent. Et c'est là où l'OTAN est utile. Parce que l'OTAN a permis de produire des, des modèles, une interopérabilité. Et donc, le, le, tous les outils, de l'OTAN sont bons. L'important maintenant, c'est la finalité politique de l'OTAN. Mais les outils de l'OTAN sont bons. Donc volonté politique, on l'a. De l'argent, on peut le trouver. Et des modèles d'interopérabilité, des, des façons de commander, des PC, on les a. Donc maintenant, on peut avancer.
1: On, la France doit jouer un rôle central dans cette défense européenne. Nous sommes les seuls en Europe à avoir l'arme nucléaire. C'est la France qui a l'arme nucléaire. Est-ce que ça nous donne plus de poids et ça doit nous mettre plus en avant Écoutez, c'est un sujet qu'il faudra traiter.
0: On ne peut pas penser construire une défense européenne et ne pas régler
1: le statut de l'arme nucléaire
0: française au sein de l'Europe de la défense. C'est un problème évidemment extrêmement compliqué. Pourquoi Parce que pour appuyer sur le bouton rouge, comme on dit, il faut avoir une légitimité politique parce que les conséquences en seront terribles. Et pour l'instant, au niveau de l'Europe, chacun le sait, on a, il n'y a aucune autorité légitime politique pour tirer nucléaire. Et si la guerre puisque c'est dans le concept de défense français, devait amener aujourd'hui le président Macron à tirer nucléaire, c'est dans le concept, eh bien, il le ferait au nom de la France. Il ne pourrait pas le faire au nom de l'Europe. Donc, ce problème de l'arme nucléaire est un vrai problème. Il est sur la table. Mais de toute façon, il ne se pose pas. Tant que le problème de la défense n'a pas été réglé. Mais il faudra régler ce
1: problème. Le, le, le budget consacré à la défense, il y a que quelques pays qui sont à, à peu près à, à 2%. La France, la Grèce, les Pays-Baltes et la Roumanie. Les autres États de l'Europe sont autour de, de, de 1,2%. Il va falloir que tous les pays fassent un effort pour vous supplémentaire. On a vu que l'Allemagne a décidé de, de, de tripler son, son budget. Vous rappeliez le, la situation du Danemark. Il y a un véritable effort à faire de la part de tous les États membres
0: un effort. Un effort considérable. Un effort considérable. C'est-à-dire qu'en gros, il va falloir revenir au niveau du budget de la guerre froide. C'est-à-dire à 3% ou 3,5%.
1: En Russie, c'est 4%. C'est 4%. Les états
0: unis ouais. c'est 3,5%. Il y a une réalité du monde. Cette réalité, elle nous a sauté à la figure le 24 février. Nous étions sortis de l'histoire. Nous pensions que nous étions dans un monde de gens bienveillants. Non. Le monde est un monde de rapports de force. Le monde est un, est un monde de, de, de tragique. Et nous devons accepter ce que disent les Américains, d'ailleurs. Freedom is not free. Il faut payer le prix de la liberté. C'est d'ailleurs ce que le président Macron a dit dans son dernier discours de guerre et il a eu raison. Désormais, vous devrez payer le coût de la liberté. Tout le monde ne veut pas la démocratie, tout le monde ne veut pas votre liberté. Si vous la voulez, défendez-la, et bien payez le prix de vos valeurs payez le
1: prix de votre liberté. Général Vincent Desportes, un point sur la situation de notre armée. Elle est deux fois moins nombreuse qu'il y a 30 ans. On est à peu près de 200 000 militaires en France. Elle, elle, est deux fois moins
0: et elle est deux fois moins nombreuse. Et je dirais qu'aujourd'hui, enfin, chacun le sait, elle a beaucoup souffert depuis, euh, depuis la fin de la guerre froide, avec une halte en 2015 et, et une reconstitution progressive à partir de 2017-2018. Elle a énormément souffert de cette idée stupide de Laurent Fabius, qui étaient les dividendes de la paix. Les dividendes de la paix, on les paie maintenant, c'est la guerre, les dividendes de la paix. Donc, notre armée est, en, est dans une phase de rattrapage. Les efforts importants qui ont été faits par euh, de, sous l'actuel quinquennat nous amènent juste à revenir à un niveau qui nous permet de nous redonner des pièces de rechange, redonner du carburant, redonner des capacités d'entraînement. De, nous sommes en train de, de revenir au niveau que nous n'aurions jamais dû perdre et désormais, il va falloir aller bien au-delà. C'est d'ailleurs ce qu'a laissé entendre, et il a raison, le président Macron.
1: Il faut renforcer la coopération entre les États. On parle d'un avion franco-allemand, d'un char franco-allemand, d'un drone avec les Italiens, avec... Euh les Français avec les Grecs, il faut multiplier ces coopérations Les choses sont simples. Il n'y a pas d'autonomie de défense sans autonomie de
0: l'industrie de défense. Il faut donc absolument booster ces projets, ce qu'a bien compris d'ailleurs le chancelier allemand qui a dit lui-même qu'il allait Accélérer le scaf, le, le, char de, le char de combat, enfin le système de, de combat blindé du futur. Il a, il va l'accélérer. Nous ne pouvons plus. Euh, on, on ne peut pas concevoir un système autonome sans une industrie qui soit autonome. On sait bien aujourd'hui toutes les restrictions qui sont apportées euh, dans l'usage des armements que nous achetons aux États-Unis. Eh bien, pour ne plus dépendre des États-Unis, dans cette affaire-là et c'est important, il faut avoir. Une industrie capable de nous fournir nos équipements, c'est fondamental. Et ça, ça ira ensemble.
1: Il faut faire les deux à la fois. 16e jour de, de, de guerre, mon général. Votre analyse sur le terrain, on dit que les Russes piétinent, ils se rapprochent tout de même de, de, de Kiev. Euh, les Ukrainiens résistent toujours. Ils peuvent tenir combien de temps, les Ukrainiens
0: Écoutez, je crois qu'il faut être prudent. Nous sommes à 15 jours de guerre, si je ne m'abuse. La première guerre mondiale a duré 4 ans, la deuxième 6. Donc je crois qu'il faut être prudent. La guerre, on ne sait jamais ce qui va se passer. C'est le principe même, c'est que nous explique vite. Vous rentrez dedans, vous ne savez pas quand vous en sortez. et Vous ne savez pas comment ça va se passer. Il faut être prudent. Par contre, pour répondre à votre question, nous avons l'impression, tous les analystes occidentaux ont l'impression que l'armée russe sous-performe. Elle sous-performe pour deux raisons. D'abord, il semble bien qu'elle ait des faiblesses internes qui auraient dû être réglées avant parce que eux l'ont préparé, cette guerre. Et donc il y a des choses, des problèmes logistiques, etc., qu'ils auraient dû préparer. Et d'autre part, évidemment, cette guerre est basée sur un certain nombre d'erreurs de discernement de M. Poutine, et en particulier sa faute stratégique majeure qui est le mépris de l'autre. À la guerre, vous ne pouvez pas mépriser l'autre. Il y a deux choses qu'il a, deux éléments qu'il a méprisés. Un, le peuple ukrainien en pensant que c'était des sous-slaves, et d'autre part, M. Zelensky, qui n'est pas un petit animateur de très tôt, mais qui s'est révélé un chef de guerre tout à fait à la, à la hauteur de sa mission.
1: Une dernière question, en général. C'est vrai qu'il y a une bataille de chiffres en ce qui concerne les morts. On parle de plusieurs milliers de soldats tués russes du côté ukrainien, quelques centaines du côté du, du, du Kremlin. On a quand même le sentiment que les Russes vont perdre en quelques jours, en quelques mois, peut-être plus d'hommes qu'ils n'en ont perdu pendant ce, le conflit en Afghanistan, qui a duré dix ans.
0: Absolument, absolument. Euh, c est, c est, les, le nombre de morts là qu'on voit n'est est pas du tout, est pas du tout anormal. Je rappelle que la première guerre mondiale chez nous c'est 1000 morts par jour pendant 4 ans, et que la Deuxième Guerre mondiale, pour nous, pendant la campagne de France, c'est 2000 morts par jour.
1: Là, on parle de 7000 morts du côté russe.
0: Oui, c'est ça. Donc, on voit que c'est des chiffres qui ne sont, sont pas du tout aberrants. Et donc, le, on sait bien que les deux faiblesses de M. Poutine, c'est la fissure qui est en train de se créer au sein de la population russe, et d'autre part, la fissure qui est en train de se créer au sein de, de l'armée russe. Et on, voit bien, on sait bien que plus il y aura de morts plus ces deux fissures vont s'élargir et c'est sa vraie faiblesse.
1: Merci Général Vincent Desportes d'avoir été ce matin mon invité professeur de stratégie à Sciences Po et Hc HEC. Je vais donner le titre d'un livre qui va sortir très prochainement et que vous avez signé. Ça s'appelle « Visez le sommet, devenez stratège » et c'est chez De Noël. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h27, dans un instant nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité. Vous écoutez Radio Classique.